0: Herzlich Willkommen zur Fußball-Podcast-Woche, dem kleinen Rückblick am Sonntag. Wir blicken auf drei verschiedene Podcasts zurück, die in der letzten Woche in der Football Was My First Love App erschienen sind und an der Stelle noch der Querverweis auf äh, unseren hauseigenen Podcast Football Was My First Love, da ist ein zweiteiliges Interview äh, über 1860 München erschienen. Da hat sich ein 1860-Fan zu Wort gemeldet, der aus seiner Fankarriere berichtet und auch vom Verein erzählt, auch vom Abstieg des Vereins und den Umzug ins Grünwalder Stadion. Ist auf jeden Fall ganz interessant, kann man gut reinhören. Ansonsten noch der kurze Hinweis, dass die Fußballweltreise in dieser Woche einen Halt macht auf Barbados in der Karibik. Und ansonsten noch der Hinweis, dass es einige neue Podcasts gibt, die seht ihr in der Football Was My First Love App unter Neuerscheinung. Vielleicht ist da was bei, einfach mal durchklicken. Äh, wir starten hier heute mit Football Was My First Love International. Dort hatte ich einen Gast, und zwar den Ekin. Der ist seit äh, über 30 Jahren Mitglied der Ultragruppe Scharsche von Besiktas. Und er erzählt uns unter anderem, wie es... Äh, in den 80ern und 90ern in Istanbul zur Sache geht. Es gab da nämlich noch kein geregeltes Ticketsystem und das frei nach dem Motto, wer zuerst kommt, mal zuerst, ging das dann vor Derbys, in der Nacht vor dem Derby quasi schon rund und es war ein ja eine regelrechte Schlacht um die äh, Tickets und diese Rivalität ist dann ziemlich ausgeufert, bis es dann irgendwann, als es zu krass wurde, einen Friedensvertrag gab und ich würde sagen, wir hören da einmal ganz schnell in das Interview rein.
1: Ich wollte richtig an die Großen ran. Ja, und äh, es, es es wurde immer aufregender für mich. Und 88 gegen Galatasaray habe ich es dann tatsächlich geschafft, meine Eltern zu verarschen, zu sagen, dass ich bei einem Freund übernachte und bin tatsächlich nachts in diese Hölle gegangen. Ihr müsst wissen, es war so, nach jeder Übernachtung am nächsten Tag war auf jeder Titelseite von jeder Zeitung Erstmal die Bilder von den Toren und so und irgendwo unten oder oben waren ganz krasse Bilder von sichergestellten Waffen und Ketten und Schwertern und alles. Und ich als Elfjähriger so dahinzugehen, ja, das war, äh, also ich war mutig genug, aber du das könntest du jedem erzählen. Ja. Er würde sagen, du bist verrückt. Du kanntest das
0: also erstmal nur aus Erzählungen, aus diesen Zeitungsartikeln, wahrscheinlich weil deine Eltern am Montag sagten: "Ach, was war da denn wieder los?" so unter dem Motto wahrscheinlich. Ja, ja, ja,
1: ja genau, 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 so war das. Und die Jungs äh, natürlich. Ich wollte die Jungs jetzt so. Ich sehe sie immer am Tag. Äh, wie sind sie nachts? Was geht da wirklich ab? Und ich will da einfach rein. Ich wollte natürlich gehört dazu auch Abenteuerlust. ne? Also wenn du das nicht hast, dann bleibst du halt dieser normale Fan und es war tatsächlich so, es war Mai und es war warm. Das heißt, von Übernachtung her brauchtest du keine dicken Jacken. Das war das Gute. Zweitens, Galatasaray hat sich in der Nacht nicht getraut, in der Nacht zu kommen. Das heißt, die haben die Option benutzt, morgens um sieben zu kommen, unter Polizeischutz. Das heißt, so vermeidest du das direkte, die direkte Konfrontation.
0: Wie war das denn zahlenmäßig? Also wie, wie Ich stelle mir das irgendwie sehr dunkel vor, auch alles. Und wie viele Leute waren dann da so? 500 oder so? Die sich dann als Aufgabe gemacht haben, dass rein nicht zum Stadion kommen darf? Und ging das dann die ganze Hat man dann geschlafen in einem Schlafsack? Oder
1: wie lief sowas ab? Also, äh, es ist genauso, wie du sagst, die normalen Fans, die die Tickets, die haben ja auch übernachtet. Ach okay, ja. ja. ja die haben so Zelt, Schlafsack, Essen, Manche, wenn es so, wenn es so im Sommer war, haben die gegrillt und so Fleisch mitgebracht, die, das war voll schön, aber das äh, anzusehen, wie die Leute alles geteilt haben. Verrückt. Wasser, Obst, alles Mögliche. Und wir, die Soldaten, die wussten natürlich, wir sind die, wir sind Scharche. Wir haben übernachtet gegenüber dem Park von den, von der Haupttribüne. Das heißt, hier ist die Haupttribüne, in der Mitte ist der Hauptstraße und da ist der Park. Die wussten, wir sind da, aber die sind natürlich nicht zu uns gekommen. Die wollen mit so einer äh, Konfrontation dann nichts zu tun haben. Bei denen gab es dann auch mal einzelne Schlägereien, die dann so aber auseinandergenommen werden und so, ach, das ist doch eine Schande, schlägt euch doch nicht wegen Fußball und dies und das, aber also nicht in den Dimensionen, die wir dann im Park hatten. Nachts um eins kommt der letzte Boot von der Asienseite zu Bishikdash. Das heißt, meistens sind die Fenerbacher Leute mit den letzten Dampfer, äh, nachts um eins zum, zu Bishikdash Hafen rübergekommen mit den Dampfer. Wir konnten da auf die nicht warten, weil die Polizei wusste, dass wir dann wahrscheinlich da warten und wir werden dann alle festgenommen, das ist klar.
0: Weiter geht's mit einer Neuvorstellung und zwar hat der Sapeur, der auch schon mit Pini ein Interview geführt hat, ein eigenes Podcast schon mal auf den Markt gebracht, was es auch in der football Was my first love app gibt. Unter dem Label Casual Madness läuft das Ganze und äh, als erster Interviewpartner war der CEO von Unfair Athletics da und da hören wir auch einmal schnell rein.
2: This is a public announcement. Episode 1 vom Podcast Casual Madness. Von Sapeur One Step Beyond startet
1: jetzt, jetzt, jetzt,
2: jetzt, jetzt. Servus, mein Name ist Florian Königbauer von Unfair Athletics. Ich bin heute zu Gast beim Podcast Casual Madness Episode 1 von Zapper One Step Beyond. Viel Spaß dabei. Wir sitzen im wunderschönen Anfer-Headquarter. Mir gegenüber sitzt Florian Königbauer von Anfer Athletics, unser guter Freund. Gute Floh, mein Lieber. Alles bestens bei dir. Ja, natürlich. Ich freue mich auch sehr, dass ihr hier seid, Jungs, und herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr bleibt auch nach dem Podcast noch ein bisschen hier. Ja, Basti hat ja für Apfelwein gesorgt. Ich denke, das wird noch ein schöner Abend. Natürlich sind wir alle Corona getestet, dank euch. Und wird spannend. Jetzt machen wir erstmal den Podcast, mein Lieber. 100 Prozent. Ich freue mich darauf und es ist schön, äh, am Start zu sein. Prima. Besondere Ehre, dass du unser erster Gast ist, Wunschgesprächspartner, wie du weißt. Freu Dann mich, ja. kommen wir doch mal direkt ins Thema, mein Bester. Stichwort Werdegang. Hast du schon immer Bock gehabt, in der Welt der modenschaffenden Menschen zu arbeiten, in der sogenannten Textilindustrie? Oder ähm, wie sahen eigentlich deine Wege für die Zukunft aus? Also bei mir war das so, es gab so einen Moment, äh, da hat sich das irgendwie bei mir auf die, auf die äh, Fahrkarte katapultiert, dass ich das äh, ganze Thema sehr interessant finde. Eigentlich ist es ja bei mir so gewesen, dass ich ähm, relativ, also vor dieser Zeit, Anfahrzeit, habe ich relativ viel gemacht, aber nichts wirklich richtig. Also alles kreuz und quer, mal hier, mal da, verschiedene Schulen, verschiedene Ausbildungen, aber nichts wirklich richtiges. Und ähm, es ist so, dass ich auf diesen nichts wirklich Richtiges machen werde. Gang, ähm, auch mal durch ähm, eine Zeit als als Vertriebler für Sonnenbrillen, eine sehr kurze, aber intensive Zeit als äh, Vertriebler für Sonnenbrillen ähm, gesteppt bin und ähm, im Zuge dessen auf der Bread and Butter in Berlin war. Und als ich da über die Messe gelaufen bin, äh, war ein Stand von äh, Moe aufgebaut und ich bin eigentlich nicht so der Champagnertrinker, aber. Ähm, war tatsächlich umsonst und dann habe ich gesagt, gut, okay, da Geschenken-Gaul schaut man nicht ins Maul und habe dort innerhalb der ersten 20 Sekunden an der Bahn einen 50-jährigen Typen kennengelernt, der total truffgeschnuppt und total besoffen war und der meinte zu mir im zweiten Satz, Junge, es ist komplett egal, wie alt du bist, es ist komplett egal, wer du bist und es ist komplett egal, woher du kommst, in dem Zirkus hier kann jeder eine Rolle spielen. Das ist irgendwie bei mir so ein bisschen im Kopf geblieben. Ähm, hat sich immer wieder das war ein kleiner Ausschnitt der ersten Folge von
0: Casual Madness. Den Abschluss macht das Podcast-Format Kicker Meets The Zone, denn dort war Marco Reus zu Gast und das hören wir uns auch einmal kurz an.
3: Es gibt halt gewisse, sag ich mal, Regeln, die in jedem Fußballclub ähm, sein sollte und besonders auch hier sein sollte. Ähm, und natürlich gibt es oder gab es auch Situationen, wo man äh, wo man zum Spieler hingehen ähm, musste und sagen müsste, so, so geht es jetzt nicht, ähm, weil, weil es einfach nicht geht, weil das in diesem Verein ähm, einfach unnötig ist und ähm, das darf sie nicht geben und ähm, das hatte glaube ich jeder von uns schon und das hatten wir auch schon ähm, das sagt man auch ganz ganz respektvoll das ist das Wichtigste und ähm, dann sieht man sich auch am nächsten auf dem nächsten Tag am Trainingsplatz wieder und dann ist alles in Ordnung ich werde nie vergessen wie ich als großmäuliger A-Jugendkapitän parallel dann
2: ein Jahr in der zweiten Herren gespielt habe und auf dem Platz haben sie mir im ersten Spiel gesagt dass ich zu viel rede. Dass ich jetzt mal die Klappe halten soll, weil ich habe da die ganze Zeit gemosert, wir haben nicht gut gespielt und so. Dann ja. wurde das relativ schnell auf dem Platz geklärt, dass ja. der Zander jetzt auf seiner rechten Außenbahn einfach auch mal für zwei Minuten
0: ja. fahr mal runter. Andersrum bei dir, also tatsächlich, wenn ich einen Jaden-Fußball spielen sehe, bei, ich glaube, Erling ist es auch, ist es auch was ganz Krasses von der Type her, aber musstest du dann manchmal so ein bisschen gepusht werden, ob jetzt aus dem persönlichen, privaten Kreis oder vielleicht auch vom Trainerteam in den
3: jungen Jahren, dass du. Vielleicht auch ein bisschen mutiger bist in deinem ganzen Dasein. Jein, ähm, muss ich sagen. Also viele haben mich so genommen, wie ich bin. Ähm, aber natürlich weiß ich, Lukas Spische gesagt zu mir immer: Marco, wenn du wenn du emotionaler bist, dann bist du automatisch besser im Spiel drin. Und das hat er mir ganz ganz am Anfang gesagt. Und das werde ich auch nie vergessen. Und er hat vollkommen recht eigentlich, weil ähm, Je emotionaler bist, desto mehr Adrenalin schüttest du aus, etc., etc. Und dementsprechend bist du vielleicht ein bisschen besser im Spiel drin. Und ähm, ja, das, da versucht man sich schon, ähm, sage ich mal, darauf hinzuarbeiten im Spiel, ähm, dass man einfach ein bisschen wacher ist. Ähm, ja. Und ja, aber sonst muss ich sagen, haben mich eigentlich alle so so genommen, wie ich bin. Und natürlich versucht, gewisse Dinge voranzutreiben, ähm, die die weniger gut gelaufen sind. Ähm, ja. Aber viele weiß ich auch selber. Okay. Das heißt,